0: 。由菊与纸播讲。淑妃，我回到翰林图画院，作为一位普通的内侍黄门，做着与少年时相似的工作，每日默默整理画稿，为画师们处理杂物，一切似乎没什么不同。除了知道我经历的人，偶尔会在我身后指指戳戳。自回到前省之后，我一直没再见到金尚。但嘉佑七年八月，他忽然亲自来画院找我，像是信步走来的，身边只带了两名进士。他召我入一间僻静的画室，屏退侍从，命我关好门，才开口问我：“你与崔白是好友吧？”我颔首称是，然后他徐徐从袖中取出一卷文书递给我，一言不发。我接过展开一看，不由得大惊，那是当年我带崔白传给秋荷的草帖子，一亲所用，上面叙有崔白三代名讳及他的生辰八字。董娘子现在病得很重，卧床不起，一个内人帮她整理莲盒。在最深处发现了这草帖子，金尚面无表情地说：“我立即跪下叩首道，董娘子与崔白虽曾有婚约，但那是在他服侍官家之前，此后他们绝无来往，请官家明鉴，勿降罪于他们。”金尚看着我，淡淡问：“这草帖子是你送进宫来的吧？”我承认。低首道：“臣自知此举有悖宫规，罪无可恕，请官家责罚。唯愿官家宽恕董娘子与崔白，勿追究此事。”言罢，我向他行稽首礼，伏拜于地。他叹了叹气，道：“<笑>你平身吧。我今日来这里，只是想求证这事，不是为追究谁的罪责。”他从我手里收回帖子，自己又看看，忽然问我：“这帖子是什么时候给他的？”我如实作答：“庆历七年岁末。”庆历七年岁末，肩上若有所思，大概是想起了其后发生的宫乱之事，他眼神甚惆怅。其间的因果，于他来说也不难明了了。难怪这么多年来，他一直不快活。他喃喃低语，随后让我取来火折子，点燃草帖子，默然看他化为灰烬，再起身朝外走去。见他步履蹒跚，我上前相扶，他亦未拒绝，在我搀扶下。走到了画院西屋附近，却听见前方不远处有人喧哗，像在争论什么。说话的人是两位卫士，相随的进士欲上前提醒他们官家驾到，金尚却先摆手指住，自己往前逼近两步，隐身于廊柱后听卫士说下去。卫士甲说：“人生贵贱在命，命里有时终须有，命里无时莫强求。”此乃至理名言，不可不信。魏氏已则道：“这话不对，天下人贵贱是由官家决定。你今日为宰相，明日官家一道圣旨下来，就可以把你贬削为平民匹夫。今日你富可敌国，明日官家一不高兴，就可能把你抄家没籍。所以说，官家是天下至尊，有这生杀予夺的权利。”二人继续争论，谁也说服不了谁。直争得面红耳赤，金尚看在眼里，也不现身评判，而是折回画室，命我取来笔墨信函，手书御批。先到者保送几世，有劳推恩。一式两份，分别封入信函，然后换来两名卫士，先命以协议信函送往内东门司。等了片刻，估计已将至半道了，才命甲带另一信函相继而去。金上留在画院中等待，若按他的安排，应该是乙先到，经内东门司确认后会获推恩补官。但少请内东门司派人来回禀，却是保奏假推恩。金上讶异，问其中原因，得到的答案是乙跑得太快，半道上扭伤了脚，结果被甲赶超，所以先到的是甲。金上听后久久不语。最后喟然长叹：“果然是命。”第二天，他便命翰林学士王圭草诏，正式立养子赵宗实为皇子，赐皇子名为蜀。据说王圭曾问他可否再等等，看后宫嫔玉能否生下皇子。金尚黯然道：“若天使真有子，那裕王就不会夭折了。”发现草帖子后，金尚非但没有怪罪秋和，还于九月中把他升为冲媛。皇子祭历，金尚依制亲赴晋郊明堂祭祀斋戒。而这期间，秋和病情恶化，没等到金尚回宫，便已轰逝。弥留之际，他恳求皇后勿遣人把自己病危的消息告诉金尚，说：“姐不信。”不惜续服侍管家与皇后，管家连日为国事操劳，又在宿宅之处，请吾再告诉管家此事，以免令他烦忧难过，损其心神。皇后悬然从之，未将噩耗传往斋宫。金尚回宫，见秋荷已香消玉殒，返魂无数，顿时大悲，亲为其辍朝挂福，痛哭于灵前。临殿之时，金尚即宣布追赠秋荷为婉仪。过了两日，金尚七册悲戚之情愈增，又加赠秋荷为淑妃，还特签了他父亲及其弟侄四人的官。并让秋荷阁中的提举官赵继宠勾当天章阁。傅尧俞为此连续上书三四次，说赵继宠资历不足，不能担此重任，但金尚一概置之不理。或许金尚仍觉这并不足以表达他对秋荷的亏欠，他又命臣下为秋荷定谥，这是前所未有的事。国朝只有皇后才有谥号，妃嫔向来无此待遇。而且金上同时还宣布要为秋和行淑妃册礼，下葬之日给予他有军功者才能享有的鲁布仪仗。自温成之后，他还没有对哪位嫔妃的离去表达过如此深重的悲伤，这又引起了司马光的注意。他上言力谏金上，罢议董淑妃谥号及册礼之事，其葬日不给鲁布，凡丧事所需悉从减损,损，不必进一品之礼。以明陛下薄于女宠，而后于媛媛也。金上没有立即允纳司马光谏言，于是宫城内外议论纷纷，都在猜测这回君臣谁将妥协。而听说后来打破僵局的是皇后，她劝金上道：“淑妃温柔和厚，生性淡薄，与世无争。”在他生前，陛下曾多次想令其进秩，他皆力辞不受。也是因仰慕陛下圣德，故一心秉承陛下恭俭寡欲之风。而今陛下加恩至此，淑妃贤德，自然当之无愧。但陛下恩宠过盛，却非他所愿。册礼之事，淑妃若在世，必会再度坚持；而谥号鲁布，淑妃泉下有知，更难心安。金尚以及秋和平生行为，亦同意皇后观点，这才按下册礼谥号鲁布之事不提。经历公主一事，金尚已心力交瘁，老了一轮。现在秋和病故，对他又是一次沉重的打击，越发摧毁了他的健康。何况从立皇子之时起，他似乎就对人生不抱什么希望了。身体每况愈下，他人也一天天消沉下去。有次我在吉英殿外远远看见他，发现他枯瘦憔悴，须发花白，身形完全是个老头模样了。而其实他这时也不过才五十三岁。这年十一月，宫中传出李伟复为驸马都尉的消息，据说这是金尚在病榻上向公主提出来的。他始终希望女儿回心转意，仍做李家媳妇，而公主也答应在名义上与李伟复合，但要求继续留在宫中，不回公主宅与李伟同居。我可以猜到她的想法，她早已不寄望还能与什么人有姻缘之分，那么让李伟恢复驸马名位也不是难以接受的事，只要她那丈夫的身份继续停留在名义上。于是，金尚随即下旨，晋封夷国公主为齐国公主，建州观察使知魏州李伟改安州观察使，复为驸马都尉。嘉佑八年三月辛未会，金尚崩于福宁殿。这天日间，宫内人并没觉得他有何不妥，虽然有疾在身，但他饮食起居尚平宁。夜间睡下不久后，他居然起身呼唤左右取药，且连声催促进士速召皇后来。据福宁殿内的侍者说，皇后到殿中时，金上已虚脱无力，连话都说不出。看见皇后，他流下泪来，用手指了指自己的心。皇后忙照医官诊室，投药、灼碍等急救方法都试过了，仍回天法术。皇后无措，最后只得坐于他床头，半拥着他，低声在他耳边说着一些别人无法听清的话。时至丙夜，金上在皇后含泪凝视下，松开了她的手，与世长辞。在衣冠确认金上咽驾后，殿中内臣欲开宫门召辅臣，皇后这时拭尽泪痕，站起来厉声喝止：“此际宫门岂可夜开？”且密谕府臣黎明入禁中，然后他又唤来侍奉金上饮食起居的内臣，不动声色地吩咐道：“官家夜间要饮粥，你快去御厨取来。”环顾殿中，他发现衣冠此刻已离开，当即命人再去召他进来，然后让几名内臣守着衣冠，不许其擅出福宁殿半步。后来，他引导十三团练赵曙即位之事，更成了朝廷内外流传的传奇。皇帝驾崩后，皇后密不发丧，只密召赵曙入禁中。次日，他命宣抚臣至福宁殿见驾，宰相韩琦等人至福宁殿下叩帘欲进，内侍方才告诉他们，皇后在此。韩琦止步肃立。皇后于莲后妻儿告知官家上仙之事，众臣随即伏地哭拜，而皇后稍一悲伤，问韩琦道：“如今该如何是好，相公？众人皆知官家无子。”韩琦应道：“皇后不可出此言，皇子在东宫，何不便宣入？”皇后道。他只是宗室，又没有太子名分，立了他，日后会否有人争？韩琦斩钉截铁的回答：“皇子是大秦皇帝下诏所立，也是唯一嗣子，他人能有何意义？”得到这个答案，皇后唇角微扬，示意侍从卷帘，这才对韩琦直言：“皇子已在此。”帘幕卷起，韩琦等人惊讶地发现，皇子赵曙已立于皇后身侧。皇后神情淡定，而皇子一脸忧惧。在辅臣一致拥护下，赵曙即位为帝，尊皇后曹氏为皇太后。赵曙体弱多病，一向又敏感多思，陡然当此重任，一时难以承受如此重负，患上心疾。常于禁中豪呼狂走，不能视朝。辅臣商议后，请皇太后垂帘听政。于是，在皇帝抱恙期间，皇太后御内东门小殿，面对满朝重臣，端然坐在了帘后。大行皇帝庙号定为仁宗。嘉佑八年十月甲初，仁宗皇帝下葬于永昭陵。那日宫中内臣送葬者众，我亦在其中。待回到宣德门前时，天色已晚，宫门将闭，却见一位内侍从宫中匆匆赶来，对守门使臣说：“皇太后先前吩咐，这门暂且多留片刻，等张先生回来。”我听后不禁出言问那内侍：“你说的张先生，可是张平甫先生吗？”内侍回答。当然是他。今日皇太后下旨，升他为内侍省押班，前几日已派人去召他了，算好是今日回来，所以吩咐留门等他。话音未落，便闻门外传来一阵马蹄声。我回首望去，见一全身缟素之人正策马驰来，身材颀长，眉目清和，正是我们刚才提到的张先生。他在宣德门前下马。宫门内外的内侍辨出是他，立即蜂拥而上，有请安的，有牵马的，有为他掸灰拂尘的，一个个皆争相献媚示好。而他平静如常，只是朝他们很礼貌的略一笑，然后抬手举目，大步流星的向柔仪殿方向走去。夕阳西下，为鳞次栉比的碧瓦粉墙镀上了金色的光。我隐于宫墙下的阴影中，目送张先生走进富于这九重宫阙之间的流霞金辉里，渐渐意识到，对皇城中的患者来说，这是张茂泽时代的开始。